0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. Hier berichten wir regelmäßig über Themen, die Jugendliche bewegen. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wusstet ihr eigentlich schon, dass 2022 euer Jahr der Jugend ist? Für alle, die jetzt genau wissen möchten... Was damit gemeint ist, sollten jetzt dranbleiben, denn wir haben heute unsere liebe Kollegin Jurate eingeladen von der Steirischen Regionalstelle für die EU-Jugendprogramme und die wird uns hoffentlich gleich erzählen, was es mit dem EU-Jahr der Jugend auf sich hat. Hallo Jurate, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Anna. Um, Jurate, zu Beginn stelle ich einfach mal ganz kurz vor, unseren Hörerinnen. was machst du bei uns im Logo, was macht ihr als Regionalstelle, die für alle, die noch nie gehört haben, von euch? So,
1: äh, ich arbeite beim Logo äh, als Mitarbeiterin der Regionalstelle für die EU-Jugendprogramme. Das heißt, ich und meine Kollegin, wir sind zuständig, dass die äh, Vereinen in der Steiermark äh, europäische Projekte äh, beantragen können und äh, erfolgreich umsetzen können. Ich bin selber zuständig für die freiwilligen Projekte, aber ich nehme Teil an allen anderen Aktivitäten auch.
0: Also zu euch kann man kommen, wenn man sich für die EU-Förderschienen im Rahmen von Erasmus Plus Jugend oder dem ESK interessiert und er unterstützt und hilft da. Ganz genau richtig. Wir kommen aber heute zusammen, weil ich schon angekündigt habe, dass 2022 das EU-Jahr der Jugend ausgerufen wurde. Vielleicht kannst du unseren Hörenden ganz kurz zusammenfassen, wie es dazu gekommen ist, warum ist genau 2022 zum Europäischen Jahr der Jugend erklärt worden. Dieses
1: Jahr wurde von der Europäischen Kommission von der Präsidentin Ursula von der Leyen als Europäisches Jahr die Jugend ausgerufen, weil während der Corona-Pandemie haben junge Menschen sehr viel wegen Corona-Lockdowns gelitten. Sie haben ihre Chancen und Möglichkeiten teilweise verloren. Und es ist wichtig, die Anliegen jungen Menschen wiederzuhören und ihnen die Möglichkeiten zu zeigen, was sie alles bewirken können. Deswegen junge Menschen in die Organisation sind eingeladen, mitzuwirken und
0: mehr Beteiligungschancen zu zeigen. Klingt schon mal sehr, sehr spannend, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein klares Bild davon bekommen, was da jetzt passiert. Also es gibt mehr Fördergeld oder welche Aktivitäten ähm, sind jetzt außerhalb des Regelbetriebs einfach auch möglich. Kannst du uns da einen Einblick geben, was bedeutet für ähm, die Europäische Kommission das EU-Jahr der Jugend? Was, was passiert da und wie kann man sich beteiligen? so Neben der äh, Förderungen, die es schon
1: seit Jahren gibt, Erasmus Plus und ESK Europäischer Solidaritätskorps, gibt es dieses Jahr eine besondere Förderung, äh, um die kleineren Aktivitäten zu fördern. Das heißt... Die Aktivitäten von Jugendlichen zu den Themen sowie Umwelt- und Klimaschutz, digitaler Wandel, Inklusion und Partizipation oder zu den EU Youth Calls können extra äh, finanziert werden. Und das Gute daran ist, dass die Förderung ist so einfach und niederschwellig, dass viele Vereine und sogar informelle Gruppen können das beantragen und ihre Aktivitäten zu fördern.
0: Also kurz zusammengefasst, ich brauche einfach eine gute Idee, die sich mit einem dieser Themen auseinandersetzt. Also wie du schon gesagt hast, entweder Inklusion oder Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Die EU Youth Goals klingt eigentlich recht breit und dann kann ich diese Aktivität einreichen und komme zu zusätzlichem Fördergeld für meine Idee. Ganz genau. Zum
1: Beispiel, wir haben eine Gruppe von Europeers, das sind die ehemaligen Teilnehmerinnen des Erasmus Plus Programmes und sie haben vor kurzem eine Müllsammelaktion äh, äh, organisiert und dafür haben sie auch einen kleine äh, finanzielle Zuschuss bekommen, damit sie die Helferinnen motivieren können.
0: Genau, also ihr kennt das sicher alle. Oft ist es so, wenn man im Freiwilligenbereich was organisiert, fallen einfach trotzdem irgendwelche Kosten an, zum Beispiel für Verpflegung oder für die Bewerbung von dem Event. Und diese Förderung kann dann sozusagen ein bisschen so als Anschubfinanzierung auch dienen oder um Teilnehmerinnen einfach auch zu motivieren, am EU-Jahr der Jugend sich zu beteiligen.
1: Genau, wenn die Organisationen sagen, sie möchten einen internationalen Kochworkshop organisieren, dann können sie die Kosten für die Lebensmittel auch durch diese Förderung äh, finanzieren. Das heißt, äh, es muss nicht so etwas sehr Kompliziertes oder Aufwendiges sein. Es, kann, es können einfache Aktivitäten sein. Und wenn man irgendwelchen Zuschuss braucht, finanziellen Zuschuss braucht, dann bitte einfach zu uns kommen und wir helfen daran, diese Förderung zu beantragen. Es ist wirklich niederschwellig und nicht so kompliziert, wie es klingt. Wie es klingt.
0: Bis jetzt klingt es ja noch nicht so kompliziert, aber gehen wir es Schritt für Schritt an. Wie kommt man jetzt zu den Förderungen? Wo stehen alle Informationen und was muss man genau dafür tun?
1: Die Nationalagentur ÖED hat... Äh, so eine Online-Maske auf ihrer Homepage, wo man diese Förderung beantragen kann. Und man kann diese Förderung einmal im Monat, in Mitte des Monats, normalerweise am 15. Tag des Monats bis, bis zum 15. Tag des Monates beantragen. Und man kann die Förderung von 100 bis zum 1000 Euro bekommen für eine Aktivität. Die Antragstellung erfolgt über eine simple Online-Maske. Man kann diese, äh, dieses Formular auf der Seite von ÖET finden oder auch links auf logo.at. Ähm, und man muss nur die, die geplante Aktivität ganz kurz und überschreiben und die gewünschte Förderung einfach eingeben. Ähm, es ist nicht kompliziert, das Budget sollte einfach eingeschätzt werden. Es gibt nicht so viele besondere Regelungen. Wichtig ist, dass die Aktivität sinnvoll ist, dass die sichtbar ist und dass viele junge Menschen daran teilnehmen können.
0: Und gibt es irgendwelche Ausschlusskriterien? Ja, es gibt ein paar
1: Ausschlusskriterien, Aufschuss, die sind so, dass die Aktivität keinen Gewinn äh, erwirtschaften und es sollte kein Selbstzweck für den Verein sein. Alles andere können äh, finanziert werden, wenn es zu diesen äh, Themen passt.
0: Und wenn ich es jetzt noch richtig verstanden habe, es das heißt, zwischen 100 und 1000 Euro kann man Fördergeld beantragen. Kann man das nur einmal machen oder ist es auch mehrmals möglich? Also ich stelle mir das so vor, es gibt ja Aktivitäten, die einmalig sind, aber es gibt ja auch Dinge, wenn ich zum Beispiel so einen Kochworkshop plane oder etwas längerfristiges, kann ich dann jedes Monat eine Förderung für dieses Projekt beantragen oder wie, wie ja. ist das eingeschätzt?
1: Ja, man kann jedes Monat was Neues einreichen, also solange der Vorrat reicht. Es gibt eine bestimmte Summe, die zur Verfügung steht für die Organisationen. Und natürlich, wenn die Organisationen denken, sie möchten was Langfristiges äh, finanzieren, dann können sie auch andere Erasmus Plus oder ESK äh, förderformate ähm, anschauen und zu uns kommen. Und wir beraten sie gerne, wenn zum Beispiel sie möchten, so längere Projekte umzusetzen.
0: Und gibt es irgendwo eine Übersicht, wo man alle Projekte sieht, die im EU-Jahr der Jugend passieren, Weil du hast schon gesagt, Hauptzielgruppe sind quasi Menschen, Multiplikatorinnen, die was mit Jugendlichen machen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Jugendliche und würde gerne an einer so einer Aktivität mitmachen, gibt es da eine Übersicht auch für Jugendliche, wo man einfach sieht, ah okay, da gibt es ein Event oder eine Veranstaltung oder einen Kurs in meiner Umgebung. Wie sieht das da aus? Ja, natürlich gibt es sowas.
1: Es gibt ein... Eventkalender, das ist sichtbar für alle Länder in der EU. Äh, man kann diesen Eventkalender auf dem Europäischen Jugendportal finden. Und man kann alle Aktivitäten, die in allen Ländern gefördert sind, einfach sehen und äh, immer wieder folgen. Und ich freue mich, dass auch in der Stamme gibt es zahlreiche Aktivitäten, die schon angekündigt sind. Und einfach, man muss darauf anklicken und schauen, was gibt es in unterschiedlichen Städten und Gemeinden.
0: Wie üblich werde ich ähm, euch für den Podcast auch alle relevanten Links in die Beschreibung des Podcasts geben, dass ihr dann gleich... Zugriff habt auf diesen Eventkalender oder auch, wie man zu der Förderung kommt, die Kontaktdaten von Jurate, einfach alles, was ihr braucht. Zum Schluss hätte ich dich noch gerne gefragt, Jurate, wir haben es am Anfang schon anklingen lassen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich beim EU-Jahr der Jugend beteiligen kann. Wenn man jetzt aber noch keine Idee hat, was man machen könnte, gibt es auch so etwas wie einen Ideenbasar, eine Inspirationsquelle, wo man sich einfach Ideen holen kann, was eigentlich alles möglich wäre. Du hast schon gesagt, zum Beispiel einen Kochkurs, eine Müllsammelaktion, aber wo finde ich denn Best-Practice-Beispiele? Und was wären welche, die dir spontan einfallen? Ähm, um
1: wir als Regionalstelle können vieles berichten, so, die Leute, die einfach in de, sich für die EU Jugendprogramme interessieren, können einfach zu uns kommen und wir vernetzen äh, Organisationen mit anderen Vereinen oder informeller Gruppen zu anderen informellen Gruppen und so können auch viele Projekte entstehen. Auch haben wir einige Projektbeispiele auf unserer Logo-Webseite sowie auf unserem Logo Europe Instagram-Seite. Man kann einfach dort anklicken und schauen, was die jungen Leute schon gemacht haben mit Hilfe der EU-Förderung. Und ich hoffe, dass junge Leute können einfach überlegen, was ist sinnvoll ist und wenn sie denken, sie möchten was Gutes für die Gemeinschaft, Gesellschaft tun, dann dann das
0: passt. <lacht> das hätte ich auch gesagt, das passt sehr gut. Liebe Jurate, wir sind schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich sage dir danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen etwas über das EU-Jahr der Jugend erzählt hast. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur mal zu sagen, macht das EU-Jahr der Jugend zu eurem Jahr der Jugend und reicht zahlreiche Aktivitäten ein, wenn ihr Unterstützung braucht, findet ihr diese bestimmt im Logo bei unseren lieben Kolleginnen Jurate und Faustina. Bis bald und bleibt informiert.